0: Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que de algum lugar do mundo estão acompanhando mais uma edição do A Glória delas. Eu sou Bianca Molina, é sempre um prazer, uma honra estar tá por aqui representando os conteúdos oficiais da Comebol Libertadores, masculina e feminina, para vocês nessa temporada de 2022. E vocês sabem, no A Glória delas eu nunca. Estou mal acompanhada. E ninguém tá me pagando para falar isso não, tá? Hoje eu tô aqui com minha parceira de quase
1: sempre, daí Natália. Tudo bem, daí E aí, que bom que ninguém tá te pagando para falar isso, né? Pela me elogiar, para falar bem de mim, que bom. Eu também tô sempre muito, muito bem acompanhada quando eu tô aqui na Glória Delas, na nossa quarta-feira, que é o nosso dia preferido da semana, por esse e outros motivos, né? Mas enfim, hoje também vai ter uma convidada super legal, né, Bi?
0: Bom demais. Invariavelmente a gente traz aqui para vocês grandes mulheres que têm alguma relação com o meio esportivo, especialmente do futebol, para falar sobre suas carreiras, seus sonhos, ambições, dificuldades e hoje eu acho que ela é minha conterrânea. Se ela não é minha conterrânea, ela é quase isso, porque tem uma relação muito forte com o Rio Grande do Sul, porque a nossa convidada do A Glória Delas dessa semana é a Liana Bazanella, que é diretora de marketing do Internacional. Liana, seja muito bem-vinda, é uma honra te ter aqui conosco.
2: Oi, que um prazer, um prazer conversar com vocês. Sim, sou tua conterrânea, sou gaúcha, né, na verdade... Uh, os gaúchos se espalham pelo mundo, né? É uma coisa impressionante. A gente sempre
0: encontra gaúchos. Onde a gente vai, a gente encontra gaúchos. É isso, Liana, e no meio do futebol mais ainda, né? A gente tem grandes treinadores, jogadores, jornalistas e dirigentes hoje como tu. É muito bom, inclusive, saber que um clube como o Internacional, do tamanho do Internacional, bicampeão da Comebol Libertadores, campeão da Comebol Sudamericana, tem em um dos seus setores uma mulher liderando aí, imagino eu, uma grande equipe também. E eu vou começar te perguntando, Liana, ser diretora de marketing do inter Internacional há mais ou menos um ano é prazer? para ti o teu maior desafio profissional até agora
2: olha uh, talvez eu não tivesse dimensão do desafio quando eu aceitei uh, eu tenho aí alguns anos de carreira décimas mais de 20 anos de carreira aí na área de comunicação eu venho do, do mundo de agências né então uh, não, não sou uma pessoa que trabalhei a vida toda com futebol mas assumir o marketing uh, e negócios do Inter é, sim, um grande desafio. Pelo tamanho, obviamente, do, do clube, mas quem trabalha com marca, eu sempre gosto de, de lembrar, né? Ninguém tatua a Amazon no braço, ninguém tatua Apple no braço, né? É, trabalhar com uma marca tão uh, com tanta paixão, como o Inter, né, ou como, como um clube de futebol que envolve tanta paixão, é um desafio enorme. São muitos donos, né, gurias? A gente tem a torcida, a gente tem muitos amantes e todo mundo, eu acho que tem algumas profissões que, que as pessoas gostariam de estar, mas... Na, na, na posição de marketing eu conto com muitas dicas, muitas sugestões, muitas críticas, enfim, uh, da torcida colorada e eu acho que isso uh, demonstra um pouco da grandeza do que é estar nessa posição.
0: Oliana, uh eu, a Dai e outras tantas jornalistas, homens jornalistas também, a gente sente na pele né, o que é exercer essa profissão, porque todo mundo, nos, muita gente nos últimos anos tem se achado cada vez mais jornalista, mesmo sem diploma, sem nem ter pisado sequer uma vez na universidade. O marketing, especialmente atrelado ao futebol e a um grande clube Verdum. como o Internacional, também tem disso, né?
2: Com certeza. Eu brinco que em outra vida, se eu pudesse escolher, né, eu, eu, eu seria neurocirurgiã, né, para ter uma atividade extremamente específica, onde eu pudesse uh, ser a, a, a pessoa que está decidindo naquele momento, de alguma forma, uh, com, com conhecimento técnico, né, com foco específico em conhecimento técnico. Mas, brincadeiras à parte, né, uh, o marketing, sim, é uma área, assim como o jornalismo e assim como outras áreas também uh, que as pessoas gostam né, de participar gostam
1: de de alguma forma se sentir representados aí Legal, Liana. Adorei também a sua fala sobre que ninguém tatua marcas específicas, mas de fato, lidar com o futebol, como a Abi também muito bem colocou. Ele é dá com paixão, ele dá com fanatismo, ele dá com tudo isso. E aí, aproveitando também, eu queria saber como que você foi parar no time de futebol, né? Acredito que você já tenha outras experiências com marketing, mas o que te chamou a atenção é de você ir para essa área que, como a gente sabe, até porque trabalha com isso, é, existem muitas dificuldades, muitas barreiras. É, ainda mais é um ambiente masculinizado que a gente conhece como que você foi para aí no Inter Pois é, é eu tenho tem, du...
2: tem duas histórias que eu acho que é, que é legal bacana de contar uma é que sim obviamente, é Deção, futebol sempre foi muito intensa assim eu sou a terceira filha mulher de um pai muito colorado que sempre falou muito de futebol comigo, sempre trouxe futebol na minha vida, então eu sempre gostei muito de acompanhar, então futebol é uma coisa que sempre, sempre esteve muito presente no meu dia a dia, na minha história, né, e, e quando eu estava, a minha função como profissional de marketing, profissional de agência de publicidade, eu fui uh, quase 12 anos CEO de agência de publicidade, que eu, que, é, que eu que é o outro lado do balcão, né, na, na parte uh, uh, mais criativa do, pro, do processo uh, de comunicação como um todo, eu sempre eu sempre pensei que, para eu, eu topar um desafio de uh, fazer a gestão de uma marca, tinha que ser uma marca que eu acreditasse muito. E quando surgiu o convite do Inter para fazer parte uh, da diretoria, Uh, eu, eu, na verdade, não pensei duas vezes, eu uh, é uma marca que eu me conecto muito, tem muita coisa para ser feita, né, a gente participar de, de um, um projeto uh, como esse é uma coisa muito legal, então acabou acabou uh, coincidindo a minha vida, a minha história com relação ao Inter, né, a minha história com o futebol, com essa proposta. e coincidência ou não, o meu pai estava com Covid na, na semana uh, que eu recebi o convite e infelizmente ele veio a falecer e eu acabei uh, de alguma forma me sentindo como uma grande homenagem a ele, né, assumir esse desafio, ele não soube, não chegou a ficar sabendo uh, que, eu, que eu estava no Inter, mas tenho certeza que da onde ele estiver, ele deve estar muito orgulhoso. Qual o nome do teu
0: pai, Eliana? Belandir, Belandir Bazanella. Certamente, ele... Não deu tempo de ver, né? Mas certamente onde estiveres e para quem acredita em alguma coisa nesse sentido, tá orgulhoso sim, porque plantou ali a sementinha do bem, né? Da paixão pelo futebol, da paixão pelo internacional. E aí tu estás agora representando não só ele, não só a tua família, não só a massa de torcedores do Internacional, mas muitas mulheres, né? Saiba disso que não torcem exatamente para o Inter. Mas deixa eu te perguntar, Adais? tocou num ponto que a gente não tem como fugir quando fala de profissões atreladas ao futebol especialmente, que é um meio ainda muito masculinizado e ainda machista, sim, a gente sabe. Tu é uma mulher que exerce um cargo muito importante, eu imagino que tu tenhas uma palavra que tenha que ser levada em conta na hora dos finalmente de algumas decisões, como é para ti, como é no teu ambiente de trabalho, quando surgem novas ideias, eu sei que Pautas de inclusão social elas estão sendo muito discutidas no internacional hoje no que diz respeito à comunicação e marketing, né? O quanto isso parte de ti, o quanto disso é aceito, traz um pouquinho para nós de como é esse cenário dentro do marketing do internacional.
2: Bom, eu sou uma entusiasta de diversidade, né? Por onde eu passei, eu trabalhei em cima desse tema. Eu acredito que diversidade é necessário para melhores resultados, independente de qualquer coisa e eu sempre digo que mulher deve estar aonde as decisões estão sendo tomadas né então para a gente poder ter voz a gente precisa estar na liderança eu já passei na minha, na minha no histórico aí uh, profissional para vocês terem noção eu trabalhei em fábrica de armas né então caramba, <risos> que é um ambiente caramba. extremamente também uh, masculino Uh, e depois eu também durante a minha carreira fui por quatro anos presidente da Associação Rio Grandense de propaganda. Para vocês terem uma ideia em 65 anos de instituição, eu fui a única mulher presidente né? E não porque não por acaso é porque quem normalmente lidera as entidades de comunicação são líderes do mercado. automaticamente, né, a gente tem uma minoria, uma grande minoria de liderança no mercado de comunicação, mulheres né? A gente tem muita mulher no mercado de comunicação, mas na liderança, somos aí 6%. Então, uh, é claro que é menos provável que a gente encontre uma mulher uh, nesses espaços onde a gente pode levar uh, as reivindicações, a nossa fala. Né? Então, eu acho que isso, é, é para mim, é prerrogativa. Assim. E no Inter, Gurias, também é uma coisa que eu, que eu faço questão de destacar, porque eu gosto de quebrar paradigma, eu acho que a gente tem que valorizar isso. Eu, eu sou a primeira primeira diretora executiva do Inter e eu sou a primeira diretora executiva de marketing do Brasil mulher. né? Então uh, isso também tem um, um grande significado. Eu, eu escuto muito, eu recebo muitas mensagens de outras mulheres felizes com isso, né? de ver que, que o Inter uh, entende que é necessário ter diversidade e que sim, contratou uma mulher para essa posição. Então, acho que acaba, acaba sendo uma grande oportunidade a gente mostrar que é possível. né? E, e sempre quando eu tiver a oportunidade de fazer isso, eu vou fazer, porque eu realmente acho que a gente tem que colocar luz nesse assunto e inspirar aí outras mulheres a trabalharem na profissão que elas quiserem.
1: Legal, Liana. É, como você bem falou, né, que o Inter, enfim, aceitou, te contratou e aceita bem as pautas de diversidade. Eu queria saber, até pelo, pela sua posição, como que você enxerga os outros clubes, enfim, do Brasil mesmo, é, com essas pautas e até em posição de mulheres na posição que você ocupa hoje. Como que você enxerga o cenário mesmo?
2: As mulheres são a grande minoria. Né, isso eu não tenho dúvida nenhuma não só na posição de marketing nas, mas nas lideranças dos clubes nós somos a grande minoria uh, e não estando presente muitas vezes as pautas de, de gênero e outras diversas né, outras minorias uh, eu até nem gosto de chamar mu uh, mulheres de minoria né gente nós somos a maioria da população e até agora a gente é tratado como minoria hum. mas enfim outras questões de diversidade Uh, se não se não tem se a gente não tem profissionais que representem uh, dentro das áreas um exemplo que eu vou dar para vocês nós Inter nós somos a nossa essência nós somos o clube do povo né nós somos um público demo, nós somos um clube democrático por natureza e por muito tempo o Inter não tinha profissionais negros dentro do, do, do departamento de marketing né? então assim como eu vou pensar em assuntos uh, contra o racismo se eu não tenho ninguém que vive essa situação dentro da equipe, de uma equipe de quase 30 pessoas. Né? Então, também, isso, essas coisas elas são necessárias uh, para a gente poder pensar nas pautas. A gente precisa ter essa representatividade na, na área que está trabalhando sobre isso. Então, uh, eu, eu percebo que, muitas vezes, nos clubes, não se tem a possibilidade de ter nas equipes profissionais que possam pensar né, em assuntos que são tão necessários para o dia a dia. Aí a gente falando especificamente da questão um, da mulher, né, hoje nós no Inter nós temos uma, uma diretoria específica, uma diretoria feminina e de diversidade, que foi criada justamente com, com o foco de pensar nessa pauta, de cuidar de assuntos uh, que são importantes, relevantes para o clube, para a torcida. Uh, e a gente... A, Cada dia que passa a gente entende que existe uma necessidade, né? Isso está longe de ser um discurso, isso é uma necessidade de fazer com que as pessoas se sintam realmente confortáveis e representadas no Clube do Povo.
0: Liana, eu acho muito importante esse discurso, eu como mulher, né, e como jornalista, como cidadã, né, que me preocupo com a, a sensação, não, mas com a realidade de saber que todos estamos tendo o mesmo espaço, a mesma atenção, a mesma visibilidade, o mesmo respeito e tudo mais, mas eu sei que na prática esse discurso ele é diferente, porque ainda que sejamos a maioria da população brasileira mulheres, da população brasileira negros, a gente sabe que ainda é diferente. E dentro do futebol, mesmo que Pelé seja o maior dos maiores, isso também é diferente. Mesmo que Marta seja multicampeã, a melhor do mundo inúmeras vezes, isso ainda é diferente. Como fazer para cabeças pensantes. E eu não digo de direção do internacional, eu digo da grande massa ali, presente nos estádios, que está sempre no seu sofazinho ligado na TV, habituado a assistir e a entender futebol do jeito que aprendeu com o pai, com o avô décadas passadas, passadas a perceber que o futebol ele também é uma ferramenta de auxílio para a inclusão de homens, mulheres, a comunidade mais, Porque tu já acessas a minha cabeça quando tu fala comigo, tu já acessas a cabeça da Dai quando tu fala com ela, mas e a cabeça aquela mais enferrujada que acha que o futebol é do jeito que ele era lá em 1940? Como fazer como diretora do marketing de um grande clube, um clube de massa, para acessar justamente esses, os mais, que têm mais dificuldade, digamos assim, as mudanças tão importantes que a nossa sociedade vem tendo?
2: Excelente pergunta, né? Porque quando a gente fala uh, de diversidade, a gente naturalmente uh, é um assunto que entra para uma, uma faixa etária, né, para um perfil específico de pessoas, já entra de uma forma mais natural. Mas né, nós, nós trabalhamos uh, com uma, um perfil de torcedores que vai dos recém-nascidos até pessoas com, com, com 100 anos de idade. Né? E culturalmente falando, a gente tem opiniões, tem diferentes pensamentos sobre uh, qualquer tipo de ação que que o clube passe a fazer, né, uh, apoiando a diversidade. Então uh, é um perfil muito diferente, né, a base da, dos nossos torcedores a gente acaba se relacionando com com, com torcedores de todas as idades e, obviamente, nós temos uma camada de torcedores mais conservadores, né, que tem um pensamento ainda que carrega uh, uma série de, de, de pré-conceitos, né. E, e que nosso entendimento é mostrar o quanto o futebol é palco, quanto o futebol tem audiência, quanto o futebol tem engajamento para que a gente possa sim levar essas pautas e, e, e naturalizar essas pautas. Né? A gente acaba uh, conseguindo fazer com que, com que alguns temas que talvez não chegassem em algumas pessoas cheguem. Né, mostra o quanto isso é importante. E eu acho que a, a, a crítica, a, 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 a falta de empatia pelo assunto de algumas pessoas é natural. Né? Não, infelizmente, a nossa cultura está é, tá no nosso inconsciente, muitas vezes, na nossa história. É, toda essa cultura, principalmente essa, essa, essa cultura é, machista, né, é, que vem aí no histórico... É, patriarcal enfim uh, não tem como a gente não levar em consideração nossa cultura né eu falei falei aqui elogiei meu pai mas uh, uh, eu nunca vou esquecer que uma vez meu pai ele queria me elogiar por um projeto que eu tava fazendo e ele comentou assim minha filha até que por tu ser mulher até que tu deu certo né então, assim. Olha, olha o quanto de, de... Eu entendi, ele estava me elogiando, ele estava fazendo uh, do coração, mas olha, olha o quanto estava carregado de uma cultura que não não, não via mulheres uh, à frente dos negócios, à frente, né, empreendendo e, e, e liderando projetos. Então, acho que isso a gente não pode deixar de levar em consideração, né, a gente precisa falar com todos, mesmo que em alguns momentos a gente tenha críticas, a gente tenha dificuldades mas acho que o nosso o nosso papel é realmente insistir para que a gente possa naturalizar as questões de diversidade
1: bem legal bem legal essa fala Liana e aí atrelado a diversidade né enfim a persistir, Logo vem na minha cabeça, obviamente, o futebol feminino. Atualmente, o Internacional está em segundo lugar né, do Campeonato Brasileiro do A1, está fazendo uma boa campanha, enfim, só atrás do Palmeiras ali, mas está bem coladinho. E eu queria saber para você, como seu trabalho, como que você tem implementado o futebol feminino, dando mais visibilidade, enfim, como que está funcionando essa parte do Internacional?
2: É, realmente, as gurias coloradas, como são chamadas as nossas guerreiras aí, uh, elas vêm num, num momento super importante, uh, mostrando toda a força do futebol feminino do Inter, não só no futebol profissional, mas nas categorias de base também, né? Nós somos aí campeões, uh, campeãs uh, sub-17, sub-20, enfim, acho que a gente está tá com uma estrutura importante para poder fazer um trabalho com consistência e com continuidade e, e óbvio né meninas a gente acaba dentro do nosso dia a dia as pautas elas normalmente elas acabam uh, tem, uh, tem uma tendência para que a, a visibilidade seja maior do, do futebol masculino mas mas nós aqui a gente costuma ter algumas ações específicas para as mulheres para marcar presença né então por exemplo a gente, tem, a gente chama as gurias, uh, as gurias do Inter, né? o que nosso gurias aqui é muito, é muito utilizado, então as meninas do Inter são chamadas de gurias coloradas, nós temos redes próprias das meninas coloradas, então é arroba gurias coloradas. A gente tem um, um, um pet específico que nós usamos, a camiseta é a mesma, uh, nós já evoluímos com relação à padronagem de camisetas, né com o nosso parceiro, Uh, de, de material esportivo, uh, customizando cada vez mais. Então, antes, a gente começou conquistando aí o espaço de ter, por exemplo, uma camiseta com corte feminino. Esse ano a gente já evoluiu para todo uniforme, né, para ter algumas peças exclusivas femininas, para ter um calção com modelagem feminina. Né, então, essas, essas questões são importantes personalizar, uh, entender quais são as dificuldades, o que, que pode melhorar e fazer com que a gente tenha, inclusive, essas peças para as nossas torcedoras coloradas, né? Por muito tempo no futebol, não, não deve ser o tempo de vocês, mas um, eu cheguei a pegar esse, esse momento que nós nos vestíamos de meninos, né? Para ir ao estádio. Uh, hoje, que bom que a gente consegue conseguiu essa evolução, mas a gente não quer roupas masculinas, a gente quer roupas femininas, né? A gente quer uma coleção feminina uh, que a gente possa consumir de uma forma mais uh, personalizada. Então, nós temos toda essa questão de nos preocupar com pro, linha de produtos, com as, com as jogadoras e também com a torcida. E eu comentei sobre o pet. Nós temos um, 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 um escudo das gurias coloradas, né? que na verdade, obviamente, ele não substitui o, o, o escudo do Inter, nós usamos, mas esse patch acompanha todo o uniforme das meninas coloradas e as torcedoras coloradas, podem customizar suas camisetas com ele também. É, é bem legal, bem bacana, porque existe uma, uma união das mulheres e um, e um orgulho das mulheres em usar esse material, né? porque a gente sabe o quanto as gurias estão crescendo, o quanto vem representando para o Inter, né? o quanto tem cres vem crescendo para o Inter a representatividade da, das gurias aí no, no futebol como um todo.
0: Isso é muito importante, né? A questão do uniforme que a Liana trouxe, ah, o fato de das meninas terem o um nome, né, atrás da camisa principal. Ano passado a gente via grandes times como Flamengo, Palmeiras, eu digo na estrutura geral, né, não só no feminino, que não tinham ainda isso, então é uma forma de valorizar mesmo. Detaliza importantíssimo. Importantíssimo. Né? Hoje a gente tem as transmissões aí do Sport TV, da Band, do Brasileirão Feminino e, pô, a gente acompanhava e fazia muita falta, né, porque são rostos que não são tão conhecidos, né, invariavelmente a gente sabe quem são sempre as meninas que estão representando a seleção brasileira feminina, mas as outras que estão, saindo uh, vindo de categorias de base, surgindo, voltando do Brasil de outros de outras escolas do futebol faz diferença ter o nome atrás da camisa, então parabéns para o Internacional. Eu quero emendar um outro parabéns também, Eliana. Há poucas semanas o João Calegari, assessor uh, de futebol feminino do Inter, ele divulgou que agora no site do Internacional todas as meninas têm a ficha completa, por onde passaram, o que ganharam, isso também é muito importante. Porque no futebol masculino, se a gente vai para a quarta divisão da Noruega, e acreditem, eu já precisei fazer isso em pesquisa, a gente <risos> acha todas as informações. Se é canhoto, se é destro, quanto médio, por onde jogou, o que ganhou na categoria de base, e no feminino isso é muito difícil, é claro. então ver o clube como estrutura e o clube às vezes muitas vezes formador, cuidar ter esse cuidado, né, de mostrar quem são as suas atletas, isso é muito legal, boa sorte às gurias coloradas, vem fazendo uma campanha exemplar agora já o Campeonato Brasileiro volta na semana que vem, né? já está terminando a primeira fase, já está classificado para as Quartas de final do Campeonato Brasileiro, então isso é legal. Liana, para gente encaminhar o encerramento e conversar com o torcedor, aquele que muitas vezes vai lá te manda uma mensagem na rede social, te cobrando alguma coisa, te pedindo alguma coisa, <risos> explica para o torcedor na prática o que uma diretora de marketing de um grande clube ela faz, porque às vezes a gente pensa em marketing de uma forma leiga e associa as redes sociais ou associa as campanhas para conseguir contratar grandes jogadores, né? Ou como torcedores, vai angariar né?
1: só os torcedores? Só os torcedores
0: ou como vai angariar patrocinadores para pagar altos salários eu, eu sempre lembro do Inter quando contratou o Forlán em 2011, se eu não me engano uh, pós Copa do Mundo né? e houve toda uma movimentação de conseguir patrocinadores e também de não, vamos vender camisa porque só vendendo camisa a gente já consegue pagar o Forlán. o quanto isso tem de verdadeiro uhum. o quanto isso tem do dedo da Liana hoje em dia, traz isso para nós
2: vocês estão muito bem na, nas perguntas, vou ter que elogiar de novo essa pergunta, né, porque as pessoas, uh, a grande maioria das pessoas vê o marketing como a perfumaria, né, as coisas que aparecem de, para o público final, então normalmente as pessoas enxergam as redes sociais, enxergam as campanhas, o Inter é inclusive um parente. nós acabamos de lançar um novo posicionamento do clube que mostra o quanto o Inter está pensando no futuro, então as pessoas enxergam é, essa camada do marketing que é importante, mas essa, a comunicação ela é uma parte do marketing, né? inclusive no Inter nós temos uma diretoria específica de comunicação, que é comandada pelo Rafael Sequim, que cuida da parte das nossas redes sociais e que cuida da parte de imprensa, assessoria, enfim. O marketing, nossa área é marketing e negócios, né? e a parte de negócios realmente é bastante expressiva. E, e acho que também é importante lembrar que, depois depois do Put para o clube, né? seja em patrocínio, seja em ativações de marcas, em produtos licenciados, então a gente tem uma, um, uma missão muito grande de buscar esses recursos para que a gente possa ter o um melhor desempenho, tanto no feminino como no masculino. Até um, um, uma, uma notícia que é, que é bacana de destacar, nós tivemos esse ano, pela primeira vez, o primeiro patrocinador master do feminino, você sabe o quanto isso é importante, né? Normalmente as, a, as marcas, e eu, eu sempre falo isso também, porque eu cobro, eu venho do, do universo aí de, de publicidade, as, marca, as marcas gostam de, de, de pegar carona na audiência do futebol, né? E normalmente gostam de participar uh, incluindo seus discursos né uh, unindo seus discursos e posicionamentos com o futebol e tem muita marca falando de diversidade e muito pouca marca investindo de fato no futebol feminino a gente vem aí ano que vem a copa do mundo feminina não adianta lá na copa eu querer pegar carona de alguma forma né e, e colocar minha marca lá precisa ser genuíno precisa ser verdadeiro e tem muita oportunidade no futebol feminino, não só no Inter, né? Da gente trabalhar a marca, da gente personalizar ações, da gente realmente gerar resultado para as marcas, mas olhando também para o investimento que é necessário fazer nessa categoria. Então, a, a, o marketing tem esse papel, né? De, inclusive, levar as oportunidades e convencer as marcas o quanto é bacana, o quanto é... É, 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 significativo e quanto re, de resultado que a gente tem investindo no futebol, tanto feminino como masculino.
0: O Dai, fazendo um gancho ó, esse comentário que a Liana fez, esses dias eu estava observando tem uns dois meses mais ou menos um time de futebol feminino aqui do Brasil, que não é o caso qual que tinha essa pô anunciamos um patrocinador master pro feminino não deu dois, três dias o mesmo patrocinador estava no masculino depois, um outro time, casualmente da mesma cidade, também anunciou um grande patrocinador pro feminino. E ficou vendendo aquilo, ó, oh, vai ser só pro feminino, só pro feminino. Não deu 15 dias esse patrocinador também tava no masculino. É de ficar até um pouco frustrada, né? A gente sabe que hoje ainda a visibilidade ela é muito diferente, né? Lógico, o investimento é muito diferente, a Poucas décadas atrás as mulheres não podiam jogar e tudo isso acaba impactando, né? Vai demorar um pouco para essa coisa ser equilibrada, mas é um pouco frustrante, né? Como a Liana mesmo falou, tem
1: muita marca que quer só pegar o embalo. Não, com certeza, né? Acha como se fosse até um caminho mais fácil, né? E a gente sabe que não é assim que funciona. E também o recado, né? Para os torcedores colorados, gente, deixa a Liana trabalhar, <risos> que ela tá, tá vendo que ela tá... <risos> Mariana, enfim, também para encerrar, é, você falou né que várias mulheres mandam mensagem nas suas redes sociais, enfim, até tá como uma forma de inspiração, e eu queria que você mandasse um recadinho para todas elas, enfim, é, sobre o seu trabalho, sobre a posição que você ocupa, enfim, como mulher para mulheres também.
2: ai ah, é sempre bom falar de mulher para mulher, né, a gente, tá, a, a gente tem uma missão aí de, de olhar para as mulheres e, e mostrar o quanto a gente pode crescer e se desenvolver ainda em qualquer área de atuação, né? principalmente uh, nas áreas onde a gente tem uma presença ainda uh, numa minoria da, de mulheres. Mas o que eu acho que fica de, de recado para a torcida, e a torcida do Inter é muito engajada, uh, homens e mulheres, a gente tem evoluído muito nessa questão, mas acho que o que fica é o respeito pelos profissionais, independente do gênero. Né? Hoje, eu, eu dentro da nossa diretoria, para vocês terem uma noção, entre vice-presidentes, vice diretoria executiva, enfim, nós somos 20 profissionais né? no, no, no board aí do, da, do Inter. E eu sou a única mulher. E eu não quero ser respeitada por ser mulher. Eu escuto muito às vezes, ah, então. Vamos, já, né, como a Liana é mulher, vamos fazer isso. Não, não é nesse sentido que a gente quer respeito. A gente quer respeito por uma questão de técnica, por uma questão uh, de, de, de qualidade. Né? Nós, profissionais, homens e mulheres, a gente não está numa posição por acaso, a gente está por uma questão técnica. Então, acho que, que vale aí o, o incentivo né, para a torcida, principalmente para a torcida feminina, para que a gente se orgulhe aí de ter uh, um... um um time, de torcer por um time que se preocupa em ter diversidade né? e, e aproveito inclusive para parabenizar a gestão, uh, essa gestão e o nosso vice-presidente de marketing também que poderia ter feito uma escolha qualquer no sentido de opções né? E, e entendeu que era bacana, importante, relevante ter uma mulher à frente dessa posição que traz tantos frutos aí para o nosso clube.
0: Oliana, antes de me despedir de ti, o Internacional nas quartas de final da Comebolso Sudamericana Americana. Faz bem para o trabalho do marketing? Facilita o trabalho do marketing? Ter o time assim, andando bem numa competição tão importante?
2: Olha, quando o futebol vai bem, tudo vai bem, né? Isso é, é premissa básica. Mas sim, a gente está no momento... Uh, intenso, um, um momento uh, com a torcida muito ao lado do clube, então a gente está numa numa fase, inclusive essa semana a gente passou novamente os 100 mil sócios, né? o Inter já foi aí a, a o clube com maior número de sócios, voltamos a, ser, a ter 100 mil sócios, e tenho certeza que em breve seremos novamente o clube com maior torcida e detalhe meninas, isso é importante 23% de mulheres, ou seja, nós temos mais de 23 mil sócias, né, que estão ali acompanhando intensamente. Não adianta ser torcedor, né, tem gente que, que fala sobre o uh, percentual de torcida, eu acho que quando a gente fala no percentual de sócios e sócias, a gente demonstra o quanto existe engajamento das pessoas com o clube, né, e isso faz toda a diferença, é isso que pode gerar resultado no campo.
0: Liana, bom demais a tua, boa demais a tua participação por aqui. Muito obrigado por ter compartilhado um pouco da tua carreira, das tuas ideias aqui conosco e porta sempre aberta aí. Vamos ver como o Internacional vai nessa temporada de comer bolso da americana Já estou prevendo boas coisas inclusive para as é. equipes brasileiras ainda envolvidas e que a gente possa te receber aqui em outro momento, de repente até no estúdio. Sempre um prazer conversar com vocês,
2: um beijo e espero que a gente possa falar sobre vitórias em breve também, né? É, muito bom.
0: Conquistas, títulos. É isso, Liana. Boa sorte, bom trabalho aí.
1: Bom demais o papo, né, Day? Ai, adorei. Muito bom, Liana. aproveito também. Muito obrigada aí pela participação. Adorei. Muito bom falar com a gente sempre fala aqui, né? Muito bom falar com mulheres sobre diversidade, sobre futebol feminino, sobre tudo, né? Que é, é o espaço é garantido para falar sobre isso também.
0: É isso, mulheres fortes, mulheres que estão em posição de de destaque dentro do cenário do Futebol brasileiro, sul-americano, e já que falamos De Inter, você sabe, eu sou pouca Coisa bairrista, né, como é. gaúcha Vou aproveitar e mandar um beijo todo especial Então, então para uma colorada muito especial Acompanhando certamente Esse programa, eu sei que ela está Dona Maristela Molina, minha mãe um beijo, já que falamos um programa assim é, todo voltado bem. mais para uma das torcidas do Rio Grande do Sul. O A Glória Delas dessa semana vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Mandem sempre sugestões de mulheres envolvidas aí com o futebol brasileiro, o futebol da América do Sul, que a gente possa conversar, entrevistar para trocar ideias, trocar experiências. Deixem lá nos comentários no YouTube oficial da Comebol é Libertadores. A gente volta em breve, né, Dai?
1: A gente volta em breve com o nosso programa favorito. E é isso, né? Bom demais.
0: Não esquece de curtir e comentar aqui nessa live, compartilhar o link com todo mundo e se inscrever aqui ó no canal oficial da Comebol Libertadores aqui no Brasil. A grande final é dia 29 de outubro e tem outra decisão um pouco antes. No dia 2 de outubro a gente vai conhecer o campeão da temporada de 2022 da Comebol Sudamericana e por enquanto brasileiros vivos nas duas competições. Semana que
1: vem começam as quartas de final e eu tô ansiosa desde já. Eu também tô super ansiosa, até porque o Brasa tá um demais. Um é demais. Gente, se cuidem.
0: Um beijo e até a próxima.